0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre second épisode de la deuxième saison de votre rendez-vous audiologie. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle collègue et interlocutrice, Stéphanie Bayorabin, audioprothésiste au sein du pôle audiologie Oticon. Au bonjour Stéphanie. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Stéphanie, avant de dévoiler à nos auditeurs le sujet de ce podcast, pourrais-tu te présenter
1: Je suis opticienne audioprothésiste, j'ai exercé pour des laboratoires Audica, Amplifon, puis dernièrement, j'ai travaillé pour une centrale d'achat. C'est avec enthousiasme que j'ai rejoint Prodition en octobre dernier.
0: Merci Stéphane. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la localisation spatiale. Pourquoi avoir choisi ce thème
1: La localisation spatiale est indispensable à notre confort de vie. Rappelons qu'à la base, dans le monde animal, la localisation spatiale servait à la survie. D'un côté, le prédateur a besoin de savoir où se trouve sa proie, et de l'autre, la proie a besoin de savoir par quel côté arrive le prédateur. Pour les humains, cette localisation spatiale a pris une autre dimension. Elle sert pour communiquer, et en particulier dans le bruit. C'est parce que nous sommes capables de localiser une source sonore au milieu du bruit ou au milieu d'autres sources sonores que nous pouvons nous concentrer dessus en
0: ignorant les autres. Mais comment ça marche la localisation spatiale J'imagine que ça fait appel aux deux oreilles
1: Tout à fait le cerveau va comparer les signaux qui arrivent sur les deux oreilles, ce qui va lui donner des informations de latéralité. En ce qui concerne la verticalité, c'est l'étude des petites variations du signal engendrées par les replis du pavillon qui donne une idée globale de la position verticale d'une source sonore. Mais revenons à la latéralité. Deux informations sont analysées, la différence interorale de temps, ou ITD, et la différence interorale d'intensité ou ILD. Imaginons un son émis du côté droit. Il va arriver sur l'oreille droite avant d'arriver sur l'oreille gauche. C'est cette différence de temps que nous appelons ITD. Il faut savoir que le cerveau est précis sur cette mesure, sur les basses fréquences. Sur les aigus, la fréquence est trop élevée pour que les fibres nerveuses puissent décharger en rythme. Et donc, l'analyse du décalage temporel est quasi impossible.
0: Et j'imagine que si le son arrive en même temps sur les deux oreilles, c'est qu'il vient de devant ou de derrière. Ça, c'est pour les sons graves. Mais pour les aigus, on fait comment
1: On utilise l'intensité. Reprenons, notre son est mis du côté droit. Il va arriver plus fort sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche. D'abord parce qu'il a parcouru moins de distance, mais surtout parce qu'il aura perdu beaucoup d'énergie en contournant le crâne. C'est l'effet de masquage de la tête. Sache que pour un son à 6 kHz émis sur le côté, il peut y avoir 20 décibels d'écart entre le niveau à droite et le niveau à gauche. C'est moins marqué sur les fréquences graves, car elles perdent très peu d'énergie pour contourner un obstacle par rapport aux fréquences aiguës. Donc, les ILD sont surtout pertinentes sur les hautes fréquences.
0: Donc, pour localiser un son grave, on mesure le temps et pour les sons aigus, on mesure l'intensité. Pour un son à large bande, j'imagine qu'on combine les deux. À partir de cette comparaison droite-gauche, on est capable de localiser un son et donc de l'extraire d'une scène sonore. On a une idée de l'apport de cette localisation pour la compréhension de la parole en milieu bruyant
1: Oui, et cet apport est très important. Pour se rendre compte de l'efficacité de la localisation, je te propose une petite expérience. Imagine que tu sois assis dans une salle avec sept haut-parleurs devant toi. Dans chacun des haut-parleurs, il y a une voix différente, mais toutes réglées sur la même intensité. Donc, c'est comme si sept personnes te parlaient en même temps. Et on va te demander de suivre ce que te dit une de ces personnes. Dans cette condition, tu vas avoir du mal à comprendre, on est bien d'accord hein
0: Oui, si tout le monde parle en même temps et au même niveau, ça risque d'être impossible.
1: Alors pour t'aider, on va monter le volume du haut-parleur avec la voix de la personne que tu dois suivre. On augmente jusqu'à ce que tu sois capable de comprendre un mot sur deux. Quand on arrive à ce niveau de compréhension, on note le volume de ce haut-parleur. On a donc ce qu'on pourrait appeler un rapport signal sur bruit, c'est-à-dire une différence entre le niveau de ce haut-parleur et celui des autres. Ensuite, on refait la même expérience, mais en mettant toutes les voix dans le même haut-parleur. Il faudra beaucoup augmenter la voix de la personne qu'on te demande de suivre. On estime que par rapport à la première condition, c'est-à-dire les 7 haut-parleurs, eh on estime qu'il faudra mettre, selon les individus et suivant le set du test, environ une quinzaine de décibels en plus. Cela veut tout simplement dire que dans cette condition, le fait de pouvoir isoler horizontalement les sources sonores permet d'améliorer le rapport signal sur bruit d'une quinzaine de décibels. 15 décibels, c'est énorme Cela démontre tout le potentiel de la localisation spatiale.
0: Mais ça, c'est pour un normaux entendant. Mais j'imagine que si on aborde le sujet, c'est que cela n'est pas aussi simple pour les malentendants.
1: Effectivement, les appareils classiques ont tendance à perturber la localisation spatiale et donc à limiter leur efficacité en milieu
0: bruyant. Ils perturbent la localisation, mais comment
1: Prenons l'exemple d'un patient avec une perte neurosensorielle bilatérale parfaitement symétrique, appareillé avec les mêmes aides auditives, même réglage, même conduit auditif. Est-ce que l'appareillage va modifier les ITDA, c'est-à-dire les différences interorales de temps
0: Alors, même appareil, même réglage. Je sais qu'une aide auditive introduit un petit décalage de temps, mais comme il va être le même de chaque côté, la différence ne va pas changer. Donc je dirais non, pas de changement.
1: Bonne réponse. Les ITD sont parfaitement conservés. Et si je te pose la question pour l'intensité, les différences interorales d'intensité ILD vont-elles être modifiées
0: Si tu me poses la question sur les ILD alors que les ITD ne sont pas modifiés, c'est que je dois répondre oui. Par contre, j'ai pas l'explication.
1: Excellente déduction. J'ai pas tombé dans le piège. En fait, dans les aides auditives, il y a un système qui perturbe les ILD et qui s'appelle la compression. Il s'agit d'une perte neurosensorielle. Donc il y a de la compression. Or oh, La compression, c'est un système qui modifie le gain en fonction du niveau d'entrée. Plus le son est fort, moins je l'amplifie. Donc dans le cas d'un son émis sur le côté droit, le son sera plus fort à droite qu'à gauche. Si je développe, le son sera plus comprimé à droite qu'à gauche. Et donc le son sera plus amplifié à gauche qu'à droite. Si le gain n'est pas le même des deux côtés, alors les différences d'intensité sont modifiées. Le son est alors perçu à un endroit différent de celui où il a été émis. Il sera un peu plus perçu vers le milieu. C'est comme si le champ sonore se réduisait. Reprenons l'exemple du 6 kHz émis à 90 degrés et qui engendre un ILD de 20 décibels. Si sur le 6 kg, l'aide auditive utilise un taux de compression de 2, alors en sortie, il n'y aura plus que 10 décibels d'écart entre les deux oreilles. Au lieu d'être perçu à 90 degrés, ce son sera alors perçu aux alentours de 45 degrés. Comme en plus le taux de compression n'est pas le même sur toutes les fréquences, alors imagine le joli bazar sur un son à large bande le 1000, le 2000, le 3000, etc., ne, ne sont pas perçus exactement au même endroit.
0: Mais si on utilise de la compression, c'est pour attraper l'échelle de sensation sonore du patient, donc ça devrait compenser.
1: C'est souvent la remarque que j'ai, mais cette atténuation due à l'effet d'ombre du crâne, elle est la même sur tous les niveaux sonores. Mon 6 kHz de tout à l'heure, si je l'envoie à 40 décibels, 60 décibels ou 80 décibels, l'atténuation sera la même. Donc, il s'agit bien d'une réduction de l'intensité, pas de la sensation sonore.
0: Encore une fois, on en arrive à la conclusion que la compression, c'est absolument nécessaire pour le confort, mais que ça n'aide pas vraiment le cerveau. J'imagine que, comme d'habitude, Oticon a trouvé une solution au problème.
1: Oui, mais il y a longtemps déjà, presque dix ans, qu'Oticon propose un système qui s'appelle le Spatial Sound. Le principe est simple. On mesure les niveaux sonores sur quatre bandes de fréquence à l'entrée de l'appareil droit et de l'appareil gauche. En comparant les deux, on obtient les ILD. On utilise la communication entre les appareils pour le faire. On applique alors la compression et on regarde en sortie quelle est la modification des ILD. Et on ajuste. On ajuste le gain pour compenser cette perte d'ILD. Par exemple, si la différence de niveau d'entrée sur une bande est de 15 décibels et qu'en sortie, après application de la compression, il n'y a plus que 10 décibels. Alors on remonte le gain d'un côté de 3 décibels et on baisse de l'autre de 2 décibels pour rétablir la différence interorale.
0: Le Spatial Sound va donc rétablir les ILD. On a une idée de son apport en termes de compréhension dans le bruit
1: Tout à l'heure, nous avons parlé de ce test avec les 7 haut-parleurs. On a refait le test avec des patients appareillés, avec ou sans le Spatial Sound Bien, la différence de rapport signal sur bruit entre les deux conditions, un haut-parleur ou 7 haut-parleurs, est réduite. On ne revient pas au niveau du normaux entendant mais la différence avec ou sans le spatial sound peut atteindre 7 décibels, selon les individus et suivant les conditions de test. Ce qui est déjà beaucoup, je ne connais pas beaucoup de systèmes capables d'améliorer autant le rapport signal sur bruit.
0: Ça existe depuis presque dix ans, ça a l'air super efficace et on n'en parle pas. Je trouve que c'est dommage.
1: Je suis d'accord avec toi. À chaque lancement de produit, on a tendance à se concentrer sur les nouveautés et à en oublier les technologies présentes depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai voulu revenir sur cette technologie dans ce podcast. Pour moi, le spatial sound est le meilleur exemple pour illustrer l'approche Brain hearing d'Oticon. La compression respecte l'oreille, mais pas le cerveau. Le Spatial Sound modifie le son pour respecter le cerveau et l'aider à faire son travail plus facilement. C'est une technologie 100% Brain Hearing qui est là depuis 10 ans et qui va sûrement continuer pendant longtemps à participer au succès des appareils Oticon.
0: Notre podcast touche à sa fin. Merci Stéphanie pour toutes ces explications ainsi que pour ta présence. De notre côté, on se retrouve bientôt pour un troisième épisode de votre rendez-vous audiologie. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter notre premier épisode de cette deuxième saison ou notre saison 1 si ce n'est pas déjà fait. À bientôt
1: Merci Antoine, et à bientôt